0: Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
1: Agora, Moda Center no ar. Tudo o que acontece no maior centro atacadista de
0: confecções do Brasil. As ações da administração, moda, economia, turismo de negócios empreendedorismo. Moda Center no ar.
2: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Moda Center no ar. E a partir de agora o assunto é moda e empreendedorismo, vamos falar sobre negócios e economia, tratando especificamente sobre o nosso polo de confecções, né? o coração que pulsa e que faz com que a economia do Agreste cresça, potencializando inclusive aí todo o Brasil. A partir de agora estamos no ar e... O informativo traz as atrações do maior centro atacadistas do Brasil. Você pode acompanhar esse programa ao vivo através do Facebook e do YouTube do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo também pelo Facebook do Moda Center, do blog do Ney Lima uh, e em rede com as emissoras de rádio. A partir de agora estamos ao vivo pelas rádios Polo FM, Comunidade FM e pela rádio Farol FM. Seja muito bem-vindo então. Onde quer que você esteja, mande o seu recado para a gente. Utilize aí as nossas redes sociais que estão transmitindo esse programa a partir de agora. Nós vamos estar reproduzindo, falando aqui. Você pode também enviar a sua mensagem através do WhatsApp que aparece já na sua tela. Aparece agora aqui, inclusive tem que mudar a fonte. O WhatsApp aqui tá certo, 3759000, DDD 81, 3759000 certo? Você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, nota aí também, bota na agenda do seu celular e faz o contato conosco. Aliás, esse é o número de contato com o Moda Center durante toda a semana. O número aparece na sua tela, você diz então de qual cidade você tá, de qual estado você em qual estado você está e vai estar participando também, acompanhando e assistindo o nosso programa. Vou trazer aqui os nossos convidados, os participantes
3: do programa de hoje, José Gomes Filho, menininho síndico do Moda Center. Boa noite, Boa noite, Ney. Boa noite a todos os ouvintes das rádios. Boa noite a todos os internautas e aos presentes aqui no, estudo, no estúdio. Jorge Pinto, gerente geral do Moda Center. Boa noite, Jorge.
4: Boa noite, Ney. Boa noite aos presentes no estúdio, os ouvintes e
2: os internautas. Josivan Ramos, primeiro tesoureiro do Moda Center. Boa noite, Josivan.
5: Boa noite, Ney. Boa noite a todos aqui no estúdio. Boa noite a todos os ouvintes e todos os internautas.
2: Você estava nessa função, Josivan, na, na diretoria anterior?
5: Sim, sim. Permaneceu a é, mesma função, na mesma função, foi. isso.
2: Tá certo, então. E hoje, excepcionalmente nesse programa, nós temos a presença do Haroldo Ferreira, ele que é da Comissão de Comunicação da Ascap, que é a Associação Empresarial de Santa Comercial e Empresarial de Santa Cruz de Capibari. Ascap, muito... Haroldo, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio.
6: É, boa noite, Ney, Boa noite a todos os ouvintes, todos os internautas e boa noite a todos aqui no estúdio. Pode adiantar o TP,
2: Igor? Vamos lá o que vai ter no programa de hoje. Você vai saber como foi a primeira alta temporada é, do final do ano do Moda Center. Vamos ter informações também sobre novos boatos que surgiram em relação a feiras suspensas no, no polo de confecções. Então vamos ter que falar sobre fake news, tá certo? Vamos ter que falar sobre isso. Começa obras para abrigar sol. É, para abrigar do sol, os boxes da retaguarda dos setores amarelo e branco está sendo trabalhado pela diretoria agora. Como sua, mar, como sua marca de moda pode dar certo? Esse é o tema do Papo de Moda desta semana. Então esses são os temas principais do programa e volto a dizer, você participa conosco aí durante todo o programa através das nossas redes sociais. Vamos lá então falar sobre a movimentação dessa feira, desse final de semana. Foi a primeira feira da alta temporada, início aqui do mês de novembro e aí você já sabe que o Moda Center funciona no domingo, enfim, tem toda uma alteração logística para isso. Tiveram inícios as feiras da alta temporada do final do ano no Moda Center Santa Cruz. Foi um final de semana bem movimentado, onde milhares de atacadistas e varejistas vieram realizar suas compras. É, queria comentar, né, para a gente comentar um pouquinho sobre essa movimentação de agora Houve um feriado na segunda-feira Não sei se isso mudou o percurso aí do final de semana Mas gostaria dos comentários de vocês Jorge, Jorge, Van Menininho, vocês podem ficar é, à vontade
3: É, daí. é foi a primeira-feira né? Por consequência, nós tivemos o feriado de finados na segunda-feira E com isso, naturalmente, houve uma diminuição da frequência das pessoas ao Moda Center Mas... No geral houve bastante coletas por parte das transportadoras e a gente está animado, né? Eu passei lá no sábado à tarde todinha andando nos estacionamentos, as pessoas estão bem animadas e também na segunda, no domingo, até três horas da tarde eu estava andando dentro do Moda Center para ver a movimentação e o que é que a gente pode melhorar para receber os compradores atacadistas e até mesmo varejistas para essa alta temporada essa nova feira agora essa próxima feira agora, domingo dia 8 a gente espera um fluxo maior é, de pessoas que venham ao Moda Center e com isso é, a gente vai dando sequência a esse movimento até o final do ano nessa alta temporada eu
4: queria... Eu, acho, pois não. eu queria ressaltar aqui a questão dos veículos pesados que estiveram na feira do Mundial Primeiro, né? Então nós recebemos aí 188 ônibus, 162 vans e 41 caminhões. Na mesma feira, na primeira feira de novembro de 2019, a gente recebeu 158 ônibus. Ou seja, 30 ônibus a mais vieram esse ano, né? Mesmo, Mesmo com, com feriado. feriado né? Mesmo com feriado. E recebemos 41 caminhões, né? E o ano passado recebemos 36. Então recebemos cinco caminhões a mais, né? Isso demonstra que o movimento foi bom, né? É, essa semana a gente fez uma, uma intervenção aí, eu passei praticamente a semana toda lá com o menininho no estacionamento dos veículos pesados e a gente fez uma reorganização das vagas, né? Então a gente tá, tá numerando essas vagas e a gente vai atender aí um pleito é, das discussões e, e das transportadoras, que é ter aquela vaga já segurada toda semana para aqueles que vêm constantemente, até para facilitar a questão de entrega, pois eles vão ficar sempre no mesmo local. Então a gente deu essa organizada, a gente colocou lá umas barreiras para dividir, um esquema mais ou menos parecido com o que a gente fez quando a gente estava recebendo é, entregas durante a pandemia, e a gente viu que houve uma melhora significativa, né? É, na questão dos pesados, os ônibus ficaram mais organizados, não ficou nenhum ônibus praticamente no, ali na, na via de, de rolagem, né? Então isso também facilitou o trânsito das pessoas lá para entregar mercadoria. E coincidência ou não, o próprio trânsito do Moda Center, né? Só em o um, pesado já ter sido um pouco mais organizado, a gente ter conseguido fazer essas modificações né? o próprio trânsito do modo Centro foi bem mais tranquilo, né? a gente não teve praticamente nenhum momento lá de retenção, não teve nenhum momento daqueles é, é, engarrafamentos longos lá, lá no interior do parque, né? a gente continua trabalhando, a gente está é, fazendo essas modificações aí pesadas, a gente fez mais algumas essa semana, ainda não concluímos, vai ficar o setor branco e amarelo para a próxima semana possivelmente né? E a gente está já fazendo esse quebra-cabeça Porque é um quebra-cabeça você encaixar cada excursão Cada transportadora no seu específico lugar Um lugar que eles geralmente sempre ficaram né? Porque às vezes o cara tem dois, três ônibus Então a gente está tentando encaixar Da melhor maneira né? que possa atender esse, esse pessoal né? E estamos também com é, um engenheiro e um arquiteto trabalhando nessa questão de análise do trânsito lá do Moda Center. Inclusive amanhã, às 9 da manhã, a gente vai receber o, o Dr. Romero, que é o presidente do DR lá de Caruaru. A gente vai estar tá pleiteando com ele uma nova entrada e uma nova saída ali no Moda Center. Porque apesar do Moda de ser uma, uma instituição particular, a gente simplesmente não pode só quebrar o muro e colocar uma saída e uma entrada. Né? A gente tem que ter todo o cuidado, porque ali a gente está numa margem de uma, de uma PE, né? de uma rodovia, então a gente tem que ter a pista de desaceleração e a pista de aceleração, então ele está vindo amanhã para a gente conversar o que, o que a gente precisa e a gente vai aproveitar a presença dele para pleitear né, a continuidade do retorno. Né? surgiu um, um, uns boatos essa semana que alguém tinha in, feito uma intervenção junto ao governo do Estado e o retorno iria continuar. Não procede essa, essa informação. Né? Infelizmente, ninguém ainda parece que tomou, tomou é, gosto aí por, por, essa, por essa briga. Né? Então, as pessoas ainda que deveriam estar lá pleiteando junto ao governo do estado, estão muito isentas nesse caso. E hoje a gente teve a gente teve ontem com o pessoal da construtora, teve hoje com o pessoal lá do, do Outlet, né? e eles continuam afirmando que eles só interromperam o fechamento daquele retorno, porque o retorno lá de 500 metros à frente não está pronto. Mas assim que estiver pronto, eles vão estar pavimentando ali e vai deixar de, de ter aquele retorno no modo certa Então a gente vai aproveitar a vinda de doutor Romero amanhã, para tentar sensibilizar ele, né, para que ele mantenha os dois retornos, o retorno novo e o retorno antigo.
2: Ok, então você teve informações aí com o Geoshi sobre como foi a movimentação esse fim de semana, atualizando também sobre as discussões em relação a essa questão é, do retorno. Deixa eu cumprimentar aqui algumas pessoas que estão mandando recado já na live do Santa Cruz Online. É, José Jusceano, desejando seu boa noite aqui. Sandreane Gonçalves também. Daniele Catarini, Daniele Catarini Magalhães, também desejando aqui o seu boa noite, mandando o seu boa noite. José Léo Silva, Inaldo Ramos, um abraço a todos, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Vai deixando o seu recado aí, tá certo? Você pode também deixar seu recado na transmissão, ali na página do Moda Center, no Facebook. Bota lá também de onde você está, de onde você está nos assistindo. A gente vai comentando aqui, tá certo? Você confere agora... O calendário de feiras para os meses de novembro e dezembro. Esse mês de novembro e o mês de dezembro. Esse aí que está aparecendo agora. São os dois, na verdade, né? Você que nos acompanha na live. Passamos pela primeira semana. Vamos ter mais um feriado dia 15, né? Que vai ser no domingo. Ah, ali no calendário aparece que não, não haverá feira nesse dia, mas se as pessoas quiserem já colocar suas mercadorias, como é que vai funcionar isso?
3: É, na realidade, no domingo a gente não vai ter como ter esse acesso, né? e A gente pede que as pessoas venham logo é, na sexta e no sábado Porque a gente não vai ter pessoas é, para dar o suporte Até porque todas as pessoas precisam de sufragar o seu, a sua intenção de voto em seus candidatos né? É um ato democrático que se realiza a cada dois anos aqui no Brasil E a gente tem que respeitar isso Portanto, caro condomínio e vendedor do Moda Center Previnam-se, levem suas mercadorias até o sábado e deixem o domingo tranquilo. E já a partir da meia-noite da segunda-feira, vocês podem chegar lá e fazer as suas é, vendas.
2: Então, deixando Isto... claro que no domingo, dia da eleição, os portões vão estar fechados. Né? Vão estar fechados, Entendendo, sim. por exemplo, que a pessoa vai votar pela manhã e decide lá depois do de meio dia já ir para o Moda Center, não pode, não vai ter esse acesso.
3: É, eu queria pedir a compreensão para que essas pessoas cumpram com isso, para que as pessoas... É, de fato, deixem é, seu, seu, seus locais de negociação no sábado já prontos Para que a gente evite transtornos É o que eu estou falando Nós não vamos ter suporte para é, que as pessoas cheguem lá já a partir da tarde E esse é um entendimento muito importante E colaborem com a gente, colaborem com você mesmo Colaborem com a segurança do Moda Centro Colaborem e respeitem porque será muito importante para o bom andamento da feira. Até porque nós não, não vamos ter muito problema de chegada de ônibus, né? Toritama vai fazer sua feira também na segunda-feira, e aí a gente vai fazer a feira em conjunto, todos no mesmo dia, e com isso vamos sair todos ganhando.
2: Ok. Bom, deixa eu trazer aqui outra informação. Uh, um novo boato está ocorrendo aí de que as feiras do Moda Center seriam mais uma vez suspensas. Isso provocou a apreensão de vários clientes e condôminos esta semana. Para falar sobre isso, eu convido inicialmente, voltando aqui a palavra comigo, o síndico, o menininho, né, e saber até onde esse, esse, esse boato foi, né, de que forma, até onde ele se propagou.
3: É, Você falou muito bem, boato. Na realidade, muitas pessoas chegaram a ligar para mim a respeito disso aí. Creio eu que isso surgiu devido ao governo ter su suspendido esses atos políticos nas cidades do Pernambuco. E aí vem aquela suposta impressão de que, pelo fato de ter, suspenso, ter sido suspenso os atos políticos é, de aglomerações, o Moda Centro poderia também estar sendo contemplado com isso. Mas é fake news, pessoal. Até então, nós não temos nenhuma informação e a gente está sentindo-se até muito mais seguro, porque nessa etapa 11 aí, a gente já viu que o governo também está abrindo é, determinados... É, níveis escolar e com isso com certeza o governo está seguro creio eu que nós devemos continuar cumprindo com as determinações é, e recomendações para que todos usem máscara façamos a nossa higienização e com isso a gente fica distante é, dessa da essa doença que veio aí e a gente não tem muito como se prevenir a não ser cumprir as determinações a, a que são informadas atualmente. Pessoal, fiquem tranquilos. Qualquer informação a esse respeito, com certeza, irá passar para vocês. É, não se apeguem a boatos, não se apeguem a fake news. Qualquer dúvida, ligue para o Moda Center 3759000, que nós estamos é, prontos para informar de tudo o que acontece no Moda Center. Então, por é, é, enquanto, esse, esse boato, de fato, é boato mesmo, Ney. E fiquem tranquilos e vamos em frente. E a gente pede carecidamente que cada vez mais cumpramos com o que está determinando o protocolo, usar máscara, fazer a higienização das mãos, é, mantermos a distância. Né? Isso será muito importante para que o Moda Centro continue aberto. Esperamos que não seja preciso que isso venha acontecer. Então depende muito de cada uma pessoa né? que ali fazem seus negócios e que ali também vem fazer as suas compras.
4: Inclusive, nesses... esses boatos, eles ganharam mais corpo é, após um, um vídeo aí de, de Paulo Câmara, né? foi uma entrevista que ele deu no começo de abril e o pessoal fez uns cortes lá e, e ele era numa época que Pernambuco estava passando por uma situação difícil em relação ao número de casos né? e realmente parecia que era, uma, era um assunto atual, né? Então, depois daquele vídeo, várias pessoas entraram em contato, assim, até com uma certa preocupação por conta disso, mas a gente tranquiliza, né? E, assim, e que fique claro também que essa posição de ter fechado o Modern Center é, lá em março, né? E se, por acaso, que eu acredito que não, venha a vir ser necessário tomar novamente essa medida... Que fique claro que isso não é uma decisão do Moda Center, né? Isso aí tem que ser uma decisão a nível estadual ou municipal né? do, dos governantes, mas eu acredito que o pior já passou, né? A gente está já vendo, apesar de ter tido nessas duas últimas semanas um, uma tendência de aumento no número de casos, mas a gente vê que a cada dia o número de mortes a, a nível Brasil está caindo, e Eu não acredito que, que vá ter mais nenhum lockdown aqui, não. Né? Vamos esperar dessa forma que o Moda continue aberto aí até eternamente, né? Não vamos nem dizer até depois das feiras, porque a, a vontade nossa e o nosso desejo é que realmente não passamos novamente por, por essa situação que a gente passou aí de março até agosto, hum. né? Então é por isso que a gente trabalha, a gente pede que as pessoas... Tenham cuidado, mantenham o distanciamento, né? usem o, o álcool, né? higienizem suas mãos. É importante o, 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 número, o uso da máscara, né? principalmente agora que vai ser é, um período que a gente vai ter um número de pessoas maior circulando no Moda Center. Então cada um de nós fazendo a nossa parte, né? a gente vai ajudar que o Moda Center, não só o Moda Center, né? mas que o, o, o comércio em geral continue aberto.
2: Pois é, está feito então aí o um esclarecimento, tá certo? E claro, não compartilhe essas informações, não, não propague isso, porque não passa de fake news. Seguindo as orientações sanitárias, como foi dito aqui, você ajuda para que essa fake news de hoje não se torne realidade lá na frente. Bom, nesta semana foi iniciada mais uma etapa da instalação dos novos geradores comprados pelo Moda Center. Os trabalhadores estão focados na finalização do acabamento que levará o parque a energia produzida pelos novos equipamentos Você tem nas imagens, você tem que nos acompanha pela live As imagens dessa instalação É uma instalação complexa, né? lógico que não é um equipamento fácil de ser inserido Mas está aí agora sendo feita essa parte E na semana passada, nesse programa Nós apresentamos aqui as imagens da, che da chegada desses geradores, não foi isso?
3: Isso, Geo, isso, Ney Nós hoje estivemos lá e hoje hoje A gente acompanha passo a passo cada obra que é feita lá Dentro do Moda Center né? A gente está sempre com a preocupação De que a gente possa De fato estar seguro energeticamente né? E aí é, Mostra mais essa ação importante Que o Moda Center Promove em benefício De todos os seus condôminos Isso é, a gente vinha Sofrendo com os geradores Que tinham ah, Antigos, eles não mais Conversavam com os outros E essa aquisição aí está fazendo com que a gente se sinta seguro numa, falta, numa eventual falta de energia geral. Eles vão, é, é, tive uma informação hoje que são 800 milésimos de segundo que ele entrará, entra em, em ação, o cara não vai nem perceber que faltou energia. Então isso vai ser muito importante. É, essa é uma preocupação é, constante dessa diretoria em estar tá fornecendo o melhor para os condôminos e que ali a gente possa fazer as nossas feiras de forma segura. Imagine só, é, no momento de pico, é, se faltar energia e os nossos geradores não pudessem responder. Quanto prejuízo o dono de loja o dono de banca iria ter porque não pode passar o cartão, porque não pode é, fazer uma conta é, no computador, porque não pode emitir uma nota fiscal devido à falta de energia e isso... É, foi uma preocupação nossa dessa diretoria desde o início a gente já tinha um projeto da diretoria anterior, é, melhoramos esse projeto e até foi é, diminuiu-se os custos com isso porque a gente viu que esse grupo gerador tem suficiência é, para que a gente possa atender todo o Moda Center no eventual falta isso caro condomínio e é, vendedor é de vocês, isso é importante nós estamos cuidando com amor para que o Moda Centro continue sendo o que ele é, o maior e melhor centro de compras da América Latina eu queria ressaltar aqui que andando nos estacionamentos na, no sábado à tarde, conversando com os, as pessoas que ali vêm trazer as pessoas para comprar aqui e eu fico fazendo algumas perguntas e teve uns três que me disseram, olha a gente vai para Fortaleza, vai para outros centros comerciais e aqui é diferente. E dando até os parabéns pela organização que nós estamos fazendo com relação à a, alocação dos ônibus de forma é, adequada para que eles possam estar seguros de que aquela vaga dele é cativa e possam receber suas mercadorias e ali aquele cliente que ele trouxe, ele possa ir lá dentro do modo Centro, possa voltar e toda feira ele saber que está naquele, naquele número. E aí isso dá um conforto, e isso também é importante que a gente é, tenha esse cuidado de estar zelando a pessoa que aqui vem deixar as nossas divisas para que a gente possa continuar com as nossas fábricas ativas, gerando emprego e, e deixando a nossa economia aqui pujante como de fato ela é.
2: Ok, deixa eu trazer aqui um questionamento de um condomínio. É o João Bruno. Ele está perguntando o seguinte, é uma pergunta destinada ao George ele o seguinte, por que os hotéis, Moda Center e Nossa Senhora colocam grades? Ele pergunta se só esses hotéis têm direito a colocar essas grades. Inclusive, todos inclusive já,
4: já respondi ele aí no, no Facebook, né? É, assim, cada hotel, né, ele, tem, ele tem uma quantidade de vagas privativas lá para carros de passeio, de acordo com o número de lotes que o hotel ocupa. Né? Tem hotel que tem um lote, tem hotel que tem dois, tem hotel que tem quatro. Então, todos eles têm... Essa, essas vagas. Né? Alguns hotéis, eles não recebem carros de passeio só, é, ônibus e, e, e transportadores, então eles usam essas vagas cativa para colocar algum ônibus específico, isso antes que não tinha essa demarcação de vaga, como agora já tem, não vai ser tão necessário. Inclusive, essa semana a gente está remarcando todas essa, essas vagas, né, então todos os hotéis têm vaga Lá não tem exclusividade para Hotel Moda Center Nossa Senhora das Graças, Gaspazinho, Washington Não Todos são tratados de, de maneira igualitária né, Tendo o mesmo número de, de
3: vagas Dependendo do número de lotes é, Inclusive e, aqueles que não têm as suas vagas não querem, Eles nem querem Eles acham melhor receber o ônibus E a gente destina de fato para o ônibus Tem um local lá que foram destinadas três vagas e ele disse que vai colocar nessas três vagas os ônibus que couberem. E assim, é... a gente está realocando tudo isso e é um direito deles. E essas pessoas que vêm para os hotéis, eles são compradores fortes, viu? Eles são muito importantes para que a gente possa receber e dar abrigo a eles de estacionamento. Essa é... Isso é desde o início do Moda Center e a gente continua oferecendo esse serviço para que o comprador venha Confortavelmente se hospedar nos hotéis e aí fazer suas compras de forma tranquila.
2: Ok, mandar um abraço aqui para você que está nos acompanhando. Lúcio Domingos mandando o recado aqui pela live, pela transmissão. É, Genilda Maria também mandando seu abraço aqui. Adriana Nunes está acompanhando a gente na Paraíba, deixando o recado aqui na página do Santa Cruz Online. Rosilene Batista, boa noite, Rosilene, para você também. Enfim, vários recados chegando aqui. E a gente, claro, agradece sua audiência. Giovanni Florencio, Jane Morena está mandando o seu recado aqui para a gente também. Muito obrigado a vocês pelo carinho, por estar nos acompanhando. Eu vou trazer agora o Papo Quadro de Moda com Bruna França, que traz as dicas importantes para a sua marca dar certo no mercado. Confira. Papo de Moda
7: bem-vindas a mais um Papo de Moda aqui no programa Moda Sem Denual. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como começar ou recomeçar a sua marca de moda, como fazer a sua marca de moda para que ela dê certo. Moda é um segmento desafiado e tão importante quanto a sua gestão de criatividade, a sua gestão então, empresarial, ela tem que ser eficiente. Você deve alinhar produção, vendas e marketing. Sabe aquele termo, meter a cara em fazer? Não. Então, por quê? Porque você precisa, antes de executar, ter todo o mapa mental do seu projeto. Para que quando surjam dificuldades ou até as coisas comecem a caminhar, você consiga sempre visualizar aonde você quer chegar com a sua marca para ter sucesso. E tudo isso é uma continuidade, você deve buscar capacitação, você deve aprimorar e calma, você não precisa dar conta de tudo, saber de tudo, aqui na nossa região há muito isso, o próprio empresário ele é criador. Ele participa da produção. Você tem que estar tá em tudo, né? Você tem que ter a ciência do panorama da sua confecção. Mas naquilo que você não é bom, monte uma equipe que seja capaz. Você não vai alugar nenhum sozinho. Então aprenda a contratar e delegar. E por exemplo, identifique. No que você é bom? Você é bom na criação? Você é bom nas vendas? Você é bom no financeiro? Então, para as outras áreas, tenha profissionais qualificados para somar com o seu potencial. No caminho, esteja preparado para enfrentar dificuldades, principalmente em relação ao seu produto, acertar com clareza nas estratégias que você precisa investir. Entenda que você vai enfrentar uma alta concorrência, até porque aqui são mais de 10 mil empresas. O caminho é se diferenciar, estar de olho nesses pilares e estar na gestão eficiente. Lembre-se dessa palavra, gestão eficiente. E vá rumo ao sucesso dos seus sonhos, dos seus projetos, para que a sua marca de moda, com certeza, nasça para crescer e dar muito certo. Super beijo e
0: até a próxima em mais um Moda Center Noir com o um Papo de Moda. Moda Center Noir.
2: Muito bem, tá aí a Bruna França e corrigindo o nome do quadro é Papo de Moda, tá certo? Falei. Errado aqui quando eu chamei no início do, do quadro. Igor pode aditar, ah, não, já estamos aqui, né, prontinho? Vamos falar agora sobre saúde, né? Esse mês acontece a campanha do Novembro Azul, é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. O médico da Humana Diagnósticos, Ramonie de Miranda, tem um importante recado para você. Acompanhe no vídeo.
0: Olá, pessoal. Eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre a campanha do Novembro Azul. Essa é uma campanha de conscientização da população em geral em relação a doenças masculinas, especialmente o câncer de próstata. Por que o câncer de próstata? Porque se trata da neoplasia mais comum em homens depois do câncer de pele, e é a que mais mata os homens, principalmente na faixa etária, acima dos 50, 60 anos de idade. Então, primeiro vou explicar para vocês o que é a próstata. A próstata é uma glândula localizada entre a bexiga e o reto, faz parte do trato urogenital masculino, responsável por produção de parte do sêmen, e que, com o tempo, vai aumentando de tamanho crescendo e pode em alguns casos desenvolver um nódulo que seria então o câncer de próstata para se detectar a doença é necessário fazer exames de rotina como é o caso do toque retal e a dosagem sérica do psa por isso que se indica a partir dos 50 anos de idade que todos os homens independente de ter ou não algum fator de risco de ter ou não algum sintoma procure o médico, especialmente o médico urologista, que vai então fazer o toque retal, tentar ali palpar a periferia da próstata e ver se há alguma nodulação, alguma irregularidade que sugira algum câncer e também solicitar a dosagem sérica do PSA. O PSA é uma... É um constituinte sanguíneo que pode denunciar a presença de pequenos nódulos, de pequenos cânceres iniciais que facilmente podem então ser retirados através de cirurgia ou através de outro tipo de, de tratamento como a radioterapia. Então essa é a melhor forma de se combater o câncer de próstata, através do diagnóstico precoce, quando ele ainda não está é, se espalhando pelo corpo as chamadas metástases. Quais são, então, os sintomas de alerta para o câncer de próstata? Infelizmente, o câncer de próstata, na maioria das vezes, é silencioso. Não traz sintomatologia, exceto na fase avançada. Daí a necessidade do diagnóstico precoce através do rastreamento. Mas existem alguns sintomas de alerta, sim. Exemplo, sangue na urina, dor, a, a urinal dificuldade durante a micção. Mesmo esses sintomas podem aparecer em doenças benignas também, como o crescimento benigno da próstata. Então não quer dizer que a presença dessa sintomatologia signifique necessariamente o câncer de próstata. mas diante de alguns desses sintomas, outros como por exemplo dores ósseas, é, impossibilidade de urinar, você deve procurar também urologista para realizar os exames e certamente ele vai solicitar, a dosagem sérica do PSA e vai realizar o toque retal. Então, é esse o nosso recado em relação principalmente ao câncer de próstata. Passe essas informações adiante e leve essa campanha do Novembro Azul para as pessoas que você conhece, né? Homens a partir dos 50 anos, todos eles e aqueles que têm alguma história familiar positiva, algum fator de risco a mais, devem inclusive realizar um pouco antes a consulta com o urologista a partir dos 45 anos. Um abraço a todos e até a próxima. Moda Center no ar
2: E a gerência de recursos humanos do Moda Center também vai realizar atividades sobre o tema com seus colaboradores. Você ficará por dentro de tudo nos próximos programas. Podemos mudar o assunto? Vamos lá? É... Pois não, menino.
3: É Só chamando a atenção aí, a gente... É sempre promove essas campanhas em meses que são destinados para que se chamem e se façam um alerta com relação à prevenção de determinadas doenças. Então, esse mês de novembro é o novembro azul. Então, pessoal, é importante que cada um se cuide. né? A gente vê um índice muito alto é, de doenças ligado ao fator genital masculino devido, às vezes, a preconceitos que pessoas têm de não quererem ir ao urologista é, por uma determinada conversa de alguém que não sei o que, que dói, que é aquilo. Pessoal, prevenção sempre é melhor. E a gente preocupado também com o um bom andamento e com a saúde dos nossos colaboradores, iremos fazer, estamos fazendo a campanha, é, sempre lembrando com o lacinho, os nossos funcionários estão recebendo o lacinho do Novembro Azul. E até o final do mês promoveremos lá uma palestra sobre o alerta e os cuidados que o homem tem que ter é, com relação à prevenção do câncer de próstata.
2: Josivan, você tem quantos anos, Josivan? 46. 46, está na idade.
5: É, tem de se cuidar, né? Exatamente. Lembrando também que assim o ModoCenter sempre aproveita essas campanhas né, praticamente quase todos os meses, como foi o caso do Outubro Rosa, o maior amarelo, no caso do trânsito, né? a gente sempre aproveita para fazer essas campanhas e divulgação, né? para ter um, um maior empenho da, da toda a população em geral, como também dentro do, do Moda Center com os nossos colaboradores também.
4: agosto também a gente teve a... eu acho que é o agosto amarelo também, né? No setembro amarelo. setembro amarelo. Sobre, sobre a depressão, é, cuidado com o suicídio. Agosto
3: branco. Agosto branco. Agosto Branco já é para é é, é é, mulheres que estão é, na fase de gestação.
2: Ok. Bom, essa semana o Moda Center deu início à ampliação dos telhados da retaguarda dos setores amarelo e branco. As obras atendem a uma reivindicação dos condôminos e tem o objetivo de abrigar melhor o sol aqueles pontos de venda. Você confere nas imagens esse trabalho que está sendo feito, está né? mudando ali a estrutura nessa lateral, porque, de fato, né, os blocos ali eles ficavam realmente quase que expostos ao sol, né, pelo menos é só... 50% deles. É,
4: não é só a questão do sol também, é a questão de chuva também. né? Então, quando chovia aí, o pessoal sofria muito, então a gente via até que tinha uns, uns guarda-sóis aí armados anteriormente, né? então era uma reivindicação. E como a gente agora está fazendo toda uma reestruturação do, do telhado, não, não só essa obra aí, né? A gente está fazendo a troca das telhas translúcidas né? na frente das lojas também. A gente está fazendo uma modificação, colocando o telhado para cima da Marquise para evitar chuva também. Né? Então, todas essa, essas obras aí, o Moda Center, eu até estava falando para o pessoal da diretoria, está é um, um verdadeiro canteiro de obras, né? É reforma de banheiro, é questão de reforma de telhado É reestruturação de, de trânsito, de estacionamento, é geradores Então não para, né? as obras não param né? A própria então... energia
3: mesmo né, que nós terminamos de reestruturar Com relação ao fornecimento melhor através dos novos, é, é, dos novos transformadores Que a gente comprou para melhoria e força da energia Não vai cair mais então, é, é muito importante isso aí. A gente tem que estar com esse cuidado constantemente, é o que eu digo. O Moda é um gigante, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma criança que a gente tem que cuidar constantemente para que ele se mantenha vivo e fornecendo os melhores serviços possíveis para o comprador e para o condomínio.
2: Essa é uma melhoria estrutural, mas que não gera nenhuma taxa a mais. Né? Isso... Não, esse, todas essas obras que eu falei, né, elas estão
4: sendo executadas com dinheiro lá do leilão da, das lojas. né? Inclusive essa aí da retaguarda? Sim. Sim, isso aí também a gente considerou como sendo uma manutenção do telhado. Né? Era um dos itens que estavam lá contemplados. E né? queira ou não queira, é uma, é uma manutenção, é né? uma melhoria. Isso aí deveria ter sido feito. Logo quando foi construído o módulo branco e, e amarelo, mas infelizmente não foi levado isso em consideração, né? A gente também tem uma, uma meia-culpa aí, porque a gente também passou muito tempo para se alertar e, e executar essa obra aí. Mas o importante é que está sendo, tá sendo executado agora, né? Então era uma reivindicação aí dos, dos condôminos aí desse, desse setor, né? É, em relação à questão de, de energia elétrica, realmente foi resolvido aquela questão dos rodízios que a gente tinha na, nas feiras aí. Não só de final de ano, né? até feira normal, a gente tinha que estar desligando vários conjuntos lá de box, porque a carga chegava ao limite, então para não ter um desligamento geral no Moda Center, a gente acabava tendo que sacrificar alguns box. Né? Então, desde que a gente voltou em agosto, é, não teve mais esse problema, inclusive... Domingo passado eu pedi para que o Sérgio, que é o nosso supervisor da parte de manutenção elétrica, ele fizesse uma medição nos quadros para ver o resultado do investimento que a gente fez. Então a gente está com, vamos dizer assim, um certo conforto elétrico, né? É, porque foi feito medições e a gente ainda está com uma certa folga. Essa folga aí ela vai poder absorver alguns aumentos de cargas que a gente tem naturalmente vai ter aí pelos próximos anos, né?
2: Passar um pouquinho a, a fala ali do Josivan, pois João Josivan.
5: É, eu queria falar que essa obra aí do, do, do telhado é, vai ajudar bastante porque houve um, um, uma solicitação de um condomínio que nos alertou porque no período do pôr do sol passava de certa hora até o final do sol a incidência no box, né, dele. Então, a carreta nasceu Um incômodo muito grande Sem falar no calor, né? Tanto para os vendedores como para os clientes né? Então, está sendo uma obra muito importante aí esse questão é, do Na
3: realidade, isso aí é o seguinte Foi um erro é, Na época que foi construído né? E a gente agora está corrigindo isso. Pois é Só, só esclarecendo aqui para a da Silva Que
4: ela fala que A reforma do Ibanheiro do Amarelo Já vem há um certo tempo Sendo prometido e não foi feita, né? A gente pretendia, né, o nosso plano era que reformasse o, o banheiro do branco e do amarelo ainda esse ano, mas por conta da pandemia a gente teve que parar o, os serviços. Né, a, gente, a gente reformou o banheiro do vermelho e do branco, ficou faltando do amarelo. É, a gente optou por não parar esse banheiro agora, por questão de alta temporada, né, senão seria uma, um banheiro a menos, um masculino e um feminino nas feiras de, de alta temporada. Mas na primeira semana de janeiro a gente já está com material comprado, já tem cerâmica, já tem o porcelanato lá E a equipe também já está previamente contratada Então passando a feira de, de final do ano, a última feira de dezembro A gente já vai estar é, tá tendo essa reforma do banheiro para que antes do carnaval né, Que é na primeira semana de fevereiro, a gente esteja entregando também o banheiro amarelo masculino e feminino Reformado.
2: Vamos girar a pauta agora, olha só, a ASCAP está com uma importante iniciativa para as empresas que estão contratando e as pessoas que buscam conquistar uma vaga no mercado de trabalho. É o projeto Santa Cruz Contrata, que tem como objetivo aproximar pessoas que buscam oportunidades de emprego com empresas que estejam ofertando vagas para trabalhadores temporários ou efetivos. Para, para falar sobre isso, vamos iniciar o nosso bate-papo com o José, da comunicação, da comissão de comunicação da ASCAP. Haroldo, boa noite.
6: Boa noite, Ney. Então, é, esse projeto ele surgiu de uma necessidade que nós identificamos há aproximadamente uns três meses, quando voltou essa pandemia, né, da quantidade, da demanda muito grande de mão de obra aqui na nossa cidade, que nós não temos, não tínhamos mais opções de outros colaboradores para contratar. E aí nós criamos uma plataforma, a ASCAP, Associação Empresarial de Santa Cruz, é, junto com a sua comissão de comunicação, foi criada uma plataforma onde todas aquelas pessoas que moram em Santa Cruz ou que têm a pretensão de virem morar em Santa Cruz uh, podem se cadastrar colocando lá os seus dados, os seus, as suas atribuições, onde você já trabalhou, enfim. E se candidatando às vagas que as empresas de Santa Cruz estão ofertando. É, a esse projeto, a essa plataforma, ela está há aproximadamente uns três semanas e atualmente nós temos já 159 pessoas que se cadastraram em busca de uma vaga, de uma oportunidade de emprego. Nós temos 108 vagas, onde 38 empresas se inscreveram nessas 108 vagas. É, essas vagas e essas empresas, cerca de 55% são empresas que são sócia da Scap e 45% são empresas que não são sócias da de ASCAP. É, dentre essas vagas, nós temos em torno de 75% na área de confecção, que se distribui entre costureiro, estampadores, bordadores, secretárias, auxiliar de produção, enfim. E 25% dessas vagas são de outras áreas, como garçom, uh, para hotelaria também, vendedor de autopeças, uh, vendedor e atendente de agências de turismo, enfim, tem 25% de vagas de outros setores que não são setor da confecção.
2: Deixa eu corrigir aqui, certo? Eu falei Arudo José, na tá verdade, Arudo Ferreira, não é isso? Isso, Desculpa aí pela, pela falha. Só para entender uma questão, é, tanto a empresa que vai lá cadastrar a vaga que ela está oferecendo, quanto a pessoa que está buscando, quais são os dados que eles precisam cadastrar? Por exemplo, a, o profissional que está buscando uma vaga no mercado de trabalho, Aquelas, aquelas informações que constam no currículo, as experiências, por exemplo, elas vão constar também nessa plataforma?
6: Sim, sim. Na verdade, o relatório, ambos os relatórios foram criados, desenvolvidos por uma pessoa profissional de RH e psicólogo, onde as perguntas são perguntas específicas e muito objetivas. O colaborador que se destinar, que se predispor a uma vaga, ele vai preencher os seus dados pessoais, a sua experiência de trabalho, por que, que a empresa deveria contratar ele, ou seja, suas habilidades, suas qualidades... O são que é campos que...
2: que estão lá para preencher, né?
6: Isso, é um formulário muito simples, muito objetivo, não passa de 10 questões, 10 perguntas, algumas são de múltipla escolha, e aí tanto o colaborador, nas redes sociais da ASCAP, tem um link lá, que ele vai clicar no link, preenche o formulário e coloca em enviar. Automaticamente, todos os dados dele vão ser apresentados para todas as empresas que disponibilizaram vagas. E as empresas que querem contratar, né, que querem disponibilizar uma vaga, também tem um outro link, onde ela vai entrar nesse link, vai colocar todo o detalhamento da vaga, uh, quantas vagas são, qual é o cargo, qual a carga horária, se assina a carteira de imediato, ou se tem um contrato de experiência, enfim. A empresa vai detalhar um pouco mais sobre a vaga que ela, que ela tem disponibilizado. Então... Sim. Pois não pode continuar. Então, se você uh, mora em outras cidades ou em outro estado, aqui próximo a Santa Cruz, e tem a pré-disponibilidade ou a pretensão de encontrar um emprego e vir residir aqui em Santa Cruz, uh, as portas estão abertas, basta acessar esses links, fazer o seu cadastro e aguardar o contato das empresas para uma possível entrevista, quem sabe uma contratação. Santa Cruz está de portas abertas para novos profissionais, a demanda está muito grande e as empresas não estão conseguindo profissionais nem qualificados, nem que tenha a disponibilidade de aprender para contratar. Para cadastrar, as redes sociais da ASCAP é ASCAP Underline Santa Cruz.
2: Bom, nós temos um vídeo aqui, um depoimento de uma pessoa que utilizou, certo, esse portal. Um empresário ou um profissional? é um colaborador de uma empresa né? que foi contratado então a partir do cadastro que fez, né? já usando a plataforma aí da ASCAP. Vamos trazer o vídeo então.
0: Olá, meu nome é Everton, sou colaborador da Unipeças, faço parte do setor administrativo. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Santa Cruz Contrata. É um projeto novo em nossa cidade, conhecemos através das redes sociais da ASCAP. E é um projeto muito bom que veio para agregar para as pessoas aqui de Santa Cruz, não só para as pessoas, mas também para as empresas. Porque tanto as pessoas que necessitam de, de emprego, elas podem se cadastrar nesse projeto, quanto nós, empresas, podemos nos cadastrar para selecionar colaboradores. Então, assim, é uma nova plataforma, né, que ajuda bastante na hora da, da seleção do, dos recrutamentos. E tivemos a oportunidade de conhecer, de fazer uma entrevista com uma moça, onde gostamos bastante e hoje ela se tornou nossa
2: colaboradora. Muito bem, a gente reforça aqui que você vai encontrar links nas redes sociais da ASCAP, está lá no site da ASCAP, a plataforma, e no blog do Moda Center, T-Link também, tá certo? Você pode procurar. Uma última questão, Arudo, é, foi focado para esse período de alta temporada, com base, aí, inclusive, nessa necessidade de, de, de empregos temporários, ou vai permanecer em 2021 disponível também?
6: Essa plataforma, é, inicialmente, ela vai permanecer sim, nós vamos ter esse banco de dados, tendo em vista... É, os 204 associados as empresas associadas na associação, na ASCAP que sempre precisam de contratar novos colaboradores, então essa plataforma ela vai ficar disponível o foco inicialmente não foi emprego temporário, foi emprego efetivo sim tendo em vista que a demanda das empresas é mais por essa mão de obra e efetivar essa mão de obra, lógico que tem, sim, algumas vagas também disponíveis que são empregos temporários, como vendedor no Modo Center, como vendedores de online, né, para o digital, pelo WhatsApp, entre outras vagas.
2: Ok, então a gente agradece a participação. Josiano. pois não?
5: josivan Ivan. É, eu só queria salientar também que não é apenas para os associados da ASCAP, certo? Qualquer empresa pode fazer também os, o cadastro da sua empresa na, na, nas redes sociais, certo? De, de disponibilizando suas vagas. Não é apenas para os associados da ASCAP.
2: Ok, Joshua, que faz parte da ASCAP também. Haroldo, muito obrigado pela presença, pelas informações e parabéns à ASCAP pela iniciativa.
6: Obrigado, Ney. A gente da ASCAP fica à disposição.
2: Ok, deixa eu trazer aqui um recado, enquanto a gente adianta aqui o assunto, já chegando quase que ao finalzinho do programa. É uma sugestão aqui, e a gente vai... Deixa essa sugestão para um menininho, quem mandou foi o Orlando Gomes. Ele disse o seguinte, gostaria de deixar uma sugestão para que a diretoria do Moda Center é, providenciar plantar árvores nos estacionamentos. Fica muito bom. Tá? De parabéns à administração, ele coloca o recado aqui.
3: É, Adriano...
2: É, Orlando Silva. Orlando, Orlando, Gomes. Gomes. Orlando oh, Gomes. Orlando
3: eu também sou Gomes, né? meu nome é José Gomes. Orlando, a gente tá, nós fizemos semana passada o, georreferencia, o georreferenciamento de todo o estacionamento. É, outras pessoas já deram essa sugestão e é muito importante. A gente vem analisando e entendendo qual seria o melhor sistema para que a gente possa colocar mais árvores ali no estacionamento. Uma das dificuldades, Orlando, é que a gente tem um monitoramento por parte de câmeras e às vezes, quando se tem muita árvore, não se dá para fazer, não dá para se ver alguns locais. A gente precisa fazer um estudo para que a gente não venha a sofrer é, determinados problemas com relação a isso aí. Mas, meu amigo, muito boa sugestão. É, convido a você, se for condômino, é, a fazer parte, a participar de reuniões da nossa diretoria. Vá lá na, na nossa na nossa administração, se inscreva e você vai colaborar bastante com o bom andamento das coisas no Moda Center. Nós recebemos aí, por cada reunião, alguns condôminos e ele participa efetivamente de toda a reunião, dá sugestões, faz críticas. E é isso, Orlando, o Moda Center é nosso, vamos lá. E é importantíssima a sua, a sua colocação. Mas esperamos você lá para fazer parte, pra, ou seja, para participar de uma das nossas reuniões. Aguardamos você.
2: Ok, olha, já estão disponíveis os boletos para pagamento da taxa do condomínio do Moda Center. Confira na arte que aparece no VT, você que acompanha a gente agora pelo vídeo. Uh, o vencimento é dia 15 de novembro, porém, o condomínio tem até o dia 16 para realizar o pagamento, ainda aproveitando aí o desconto de pontualidade. Então, essa é a informação. E agora nós vamos saber quem está de idade nova no Moda Center. Esse é o quadro Aniversariantes da Semana.
0: Aniversariantes da Semana
7: Olá pessoal, vamos saber quais são os colaboradores de Moda Center que estão de idade nova esta semana? Na gerência de operações e segurança, hoje está aniversariando Alex Naldo Belo. Na gerência de logística, na última segunda-feira, aniversariou Geraldo Silva. Na última terça, Cláudio Cesário. Amanhã estará aniversariando Miriam Conceição e, no sábado, Regivaldo Raimundo. Na Gerência de Recursos Humanos, ontem aniversariou Fabiana Ferreira. Além de nossos colaboradores, o Moda Center Santa Cruz também parabeniza clientes e condôminos aniversariantes desta semana. A todos, muita paz. E antes de
2: encerrar esse programa, um aviso. O Moda Center tem um recado para vocês. Estamos contratando profissionais de tecnologia da informação, e recebendo currículos de pessoas com deficiência. Fica atento então, os interessados em trabalhar no centro de compras devem deixar os seus currículos na recepção, o centro administrativo, de segunda a sexta-feira, ou enviá-lo através do e-mail rh.modacentersantacruz.com.br rh.modacentersantacruz.com.br e olha, hoje nós vamos encerrar o nosso programa de uma forma diferente. Eu quero antes agradecer aqui a presença de todos, Sertarudo mais uma vez, Menininho, George, Josivan. É, boa noite para vocês né? e até o próximo programa.
3: Com em Deus. Até o próximo. Ok, é. a
2: gente se vê então no Moda Center esse final de semana, mas o encerramento é diferente hoje, porque ontem à noite Santa Cruz do Capibaribe perdeu uma de suas personalidades mais ilustres. O empresário Mauro Gomes Feitosa, ele tinha 82 anos de idade. Foi ele que iniciou, no final da década de 60, a industrialização da produção de confecções no município, trazendo a primeira máquina semi-industrial, que ajudou na atualização e formação de dezenas de profissionais de costura. Através da comercialização dessas máquinas, Santa Cruz do Capibaribe evoluiu e diversificou sua produção de vestuário, contribuição que se consolidou também no comércio que temos no Moda Center. Vamos exibir um trecho de uma entrevista concedida pelo empresário que faz parte do acervo do Museu da Sulanca. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.
1: Quando eu cheguei aqui em 68, eu trouxe de São Paulo é, muito retalho de, de tecido de algodão. Mas era um retalho estreito, umas tira de pano. E só dava para fazer coberta. Quando chegou aqui, aí ninguém quis comprar. Eu tive que fazer todinho, desmanchar aquilo em coberta. Aí eu mandava para o sítio. A mulher fazia e trazia e me entregava. Então, aí foi quando, diante esse sofrimento de, de, de início de, de, de conversa, que eu não tinha intenção de entrar nesse conversa de tecido. Isso era para ver se livrava o, o dia da passagem. Né? Aí foi quando eu vi que dava para funcionar conversa de, de, de tecido em Santa Cruz. Mas a minha facilidade lá de comprar não era tecido de algodão, era de malha. Porque lá pelo Bom Retiro eu comprava retalho de malha e a maioria daquelas confecções eles davam. E eu queria trazer aquilo para Santa Cruz para a mulher costurar. Então foi que eu pensei: não, eu tenho que levar uma máquina que costure malha. Porque costurar malha em máquina reta, como era antiga, chamava máquina pé duro, até sem o um motorzinho no pé mesmo. O, o ponto se estoura todo. Aí foi quando eu trouxe uma máquina que está aí, que vocês vão ver ela, nesse mesmo ano. Eu deixei a família aqui e fui e voltei para São Paulo. Aí foi quando começou... Muitas coisas que a gente se aperta na vida e o jeito que tem é, é botar o juiz para funcionar, para inventar. que eu sempre gostei de inventar as coisas. Quando eu cheguei em São Paulo sozinho e a família ficou aqui, aí eu tinha, eu tinha uma casinha lá, vendi, paguei o que devia o homem do, 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 dos pães que eu tinha comprado fiado e o restante comprei, aí eu já sabia o que comprar. Aí o que é que eu comprei? Retalho de malha, mas para eu trazer essa malha foi quando eu, foi o início da história de ter uma máquina para costurar a malha e como era que ia, que ia acontecer tudo isso. Aí lá na, na São Paulo quem me vendeu a máquina disse não, não dá para você conseguir isso que você está pensando não. E se essa máquina se quebrar lá, como é que você faz? Não, o senhor me deixa eu passar meia hora dentro da sua oficina, que eu sou mecânico de outras coisas, o senhor deixa eu passar meia hora, com meia hora eu, eu vejo como funciona e, e, e deixo comigo. Não, mas isso não dá certo não. Não, mas eu quero. Aí comprei a maquininha, paguei e ele, só isso vai dar problema. Não, deixa. Aí foi quando em 68 eu voltei novamente com tecido de malha e essa maquininha. Aí eu comecei a fazer um shortzinho, não era brusa nem né, um shortzinho de criança. Surgiu a história que tinha essa máquina lá em casa e as mulheres iam olhar. E a vez que tinha cinco, seis mulheres e eu ensinando para elas como era o funcionamento daquele dali, porque era que precisava ter uma máquina daquele tipo, a máquina industrial, que ela não é industrial, ela é semi-industrial, mas precisava para poder ter o progresso da costura, senão não, não, não ia ter jeito. E, e vai, 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 vai. E elas foram acreditando. Aí teve uma que comprou, a, depois dessa maquininha, a primeira que eu me lembro que comprou uma máquina, foi é até a dona desse, desse prédio aqui, Zildinha. Ela comprou uma máquina e começou costurando também. Aí outra viu, comprou também e por aí começou. Aí vem as firmas para aqui, né? Vem a, a Juque, a Pan a Costura, naquela época da FAF e começaram todo mundo ia lá em casa para saber que máquina comprava e eu falava para elas e por aí começou essa história da Sulanca
0: o programa de hoje terminou próxima quinta-feira tem mais mande a sua mensagem para o WhatsApp 3759 mil. queremos ver você no programa Moda Sem ter no
1: ar.